0: Woorden van Leven. Ik zei het al, we gaan luisteren naar John John van Wendel de Joden. Misschien kun je naar voren komen, John. Dan ga ik je kort introduceren. We verwachten Woorden van Leven. <laughs> no pressure. No pressure. Hey, tof dat je er bent. Helemaal goed. We gaan hier eventjes wat heen en weer schuiven. En je staat aan. We zijn live. Aan. Helemaal goed. Helemaal top. Mooi. Woorden van Leven. Ik zei het al, we willen graag luisteren naar Gods Woord. We hebben jou gevraagd om vandaag te komen om te spreken. We hebben ons thema over de the heartbeats van Koninkrijk de waarden, we geloven dat het koninkrijkse waarden zijn. En we hebben jou gevraagd of je wilde spreken over reaching out. Hoe, hoe yes. doe je dat nou? Jij weet alles van reaching out. <laughs> een beetje, een beetje. beetje. <laughs> nee, <laughs> top, we zijn erg benieuwd wat je met ons wilt delen, we geloven dat God door je heen wil spreken, we hebben een zegehouder mee. Maar we wat willen het wel. ook leuk om jou een beetje beter te leren kennen, dus misschien kun je kort iets vertellen over wie je bent, verliefd, verloofd, getrouwd of allemaal. Uh, um, vertel even iets
1: kort. Verliefd, uh, ooit verloofd geweest, inmiddels getrouwd. Ik ben John, ik ben uh, 41 jaar, kom uit Almkerk. Klein plekje, voor uh, degene die uh, de kaart een beetje kennen tussen Utrecht en Breda. Dus een uurtje hier vandaan. Ik uh, ben getrouwd met Candice, uh, al 16 jaar inmiddels. Uh, drie mooie kinderen. Uh, ben in het dagelijks leven ondernemer. Uh, ik adviseer bedrijven over organisatieveranderingen, over processen, over uh, leiderschap. Dat is een onderwerp wat ik leuk vind. En daarnaast heb ik passie voor het koninkrijk, heb ik passie voor Jezus en mag ik op allerlei plekken daarover delen en uh, mijn hart daarover delen. En dat gaat bijna altijd over twee dingen, over God beter leren kennen en over God bekend maken aan anderen. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik uh, passie voor heb om over te spreken en dat hoop ik uh, vanmorgen
0: ook te doen. Ja, super tof. Een paar maanden geleden ben je ook bij ons geweest, ja. net voor de coronatijd. Ja. Hebben we hebben een hele zaterdag nagedacht over Gods stem verstaan. profetie. Hoe, hoe doe je dat, zijn stem verstaan, inderdaad hem leren kennen. Ja. Maar dan ook dat naar elkaar yes. bekendmaken. Dus yes. uh, nou, eigenlijk is het een soort van logisch uh, vervolg daarop. We zegenen jou Dank in je Jezus wel. naam. En Dank uh, ik je wel. lekker zitten, we gaan naar je luisteren. Dankjewel. Yes. Ik uh, ga op de middenstift staan. Dat doe je bij een voetbalwedstrijd
1: ook altijd, geloof ik. Hè. En dan wacht je op het fluitje. Um, Oscar zei het al, um, het gaat vandaag over reaching out. En als je... Maar ik weet niet of je aantekeningen maakt, misschien lig je wel lekker in je bed naar de livestream te kijken... ...of zit je aan je keukentafel of zit je op je bank. Uh, maar het is een voorrecht om vanmorgen virtueel in jullie midden te zijn. En uh, gewoon iets van mijn hart met je te mogen delen. En als je uh, aantekeningen maakt dan, en je wil een titel hè, boven dit woord zetten... ...dan zou het zijn Geroepen om Gods liefde bekend te maken. Dus hè, het thema van vanmorgen is Geroepen om Gods liefde bekend te maken... Um, een van de belangrijkste, of misschien wel de allerbelangrijkste boodschap van het evangelie, was dat Jezus kwam om de Vader te openbaren. Dat Jezus kwam om de liefde van de Vader zichtbaar te maken. Um, als er één indruk is die achterblijft als je door de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Johannes, Lucas zit tussenin, heen leest, is het dat Jezus daar eigenlijk voortdurend over sprak. Dat hij zei, ik ben gekomen, niet om mijn eigen wil te doen, maar om de wil te doen van de vader. Op een andere plek zegt hij, ik spreek niet uit mezelf, maar ik spreek alleen wat ik de vader hoor spreken. Weer een andere plek zegt Jezus, ik doe niet de dingen op mezelf of uit eigen initiatief, ik doe alleen datgene wat ik de vader zie doen. Sterker nog, hij zei op een gegeven moment zelfs dit, hij zei, mijn vader en ik zijn één, wie mij gezien heeft, zei Jezus, die heeft de vader gezien. En... Als je dat tot je door laat ga je beseffen dat het hele leven van Jezus eigenlijk maar over één ding ging. En dat is dat het een expressie was, een uiting was van wie de vader was, van de wil van de vader. Dan kun je jezelf de vraag stellen, oké, okay, hoe, hoe deed Jezus dat dan? Hoe maakte hij dan de vader, hoe maakte hij God, hoe maakte hij de liefde van God zichtbaar? En zomaar een drietal teksten die dat heel duidelijk laten zien. Jezus zei in Lucas 19, vers 10, ik ben gekomen om te zoeken en te redden degene die verloren zijn. Handelingen 10, vers 38. Jezus was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En hij ging rond en hij deed goed. En hij genas alle die door de duivel overweldigd waren. Nog één tekst 1 Johannes 3, vers 8. Om deze reden is de Zoon van God geopenbaard. Is hij naar de wereld gekomen, opdat hij het werk van de duivel zou vernietigen. En als je zelf zou gaan zoeken in het Nieuw Testament, zie je voortdurend... Dit type teksten terug. Jezus kwam om de vader te tonen. Jezus kwam om zichtbaar te maken wie de vader is. Wat hij dacht. Wat hij zei. Het hele leven van Jezus laat zien hoe je de liefde van de vader zichtbaar kan maken. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want als Jezus dan zijn leven heeft geleefd. En hij staat op het punt om te vertrekken. Om weer terug te gaan naar de vader. Dan doet hij iets heel belangrijks. Dan geeft hij ons allen dezelfde opdracht. Johannes. 20 vers 21, gelijk de vader mij zond, zo zend ik u. Dus die opdracht om de liefde van de vader zichtbaar te maken, om tastbaar, voelbaar, merkbaar te maken wie de vader is, is een opdracht die allereerst, als je wil weten hoe dat gaat, kijk je naar het leven van Jezus. Het leven van Jezus was spreken, doen, denken, zeggen, handelen zoals de vader dat deed. Maar vervolgens zegt Jezus, zoals ik gezonden ben door mijn vader, zo zend ik ook nu jullie. Dus mocht je je afvragen, ja ben ik geroepen om de liefde van God zichtbaar te maken, dan is het antwoord ja. Nou, dat wist je al. Um, direct natuurlijk de vraag, hè, Nederlanders, we zijn doeners, hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Het is mooi om een hele preek te houden over Jezus die rondwandelde, die goed deed, uh, die mensen genast, die mensen bevrijdde. En dan zeg je nou, succes, ga het zelf maar doen. En dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe doe je dat? En wat mij opvalt is dat we heel veel instrueren over wat we moeten doen, maar dat we weinig praten over hoe we dat dan moeten doen. Maar tegelijk te zeggen van, ja, als je een passie hebt voor Jezus, ben je een discipel van Jezus en een discipel. Wat is de essentie van discipleschap? Dat is zijn zoals Jezus, worden zoals Jezus en doen zoals Jezus. En ik wil je vanmorgen meenemen naar een schriftgedeelte waar ik denk dat Jezus drie hele eenvoudige handvatten aanreikt over hoe wij de liefde van God zichtbaar kunnen maken. Wat eigenlijk een model zou kunnen zijn, als je het zo zou willen noemen, voor de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. En dat gedeelte is Matthäus 9. Als je het op wil zoeken, Matthäus 9, vers 35 tot 38. Matthäus is het eerste Bijbelboek in het Nieuwe Testament en dan hoofdstuk 9. En daar staat ook bij mij boven, mbg-vertaling, een beetje oude vertaling misschien voor sommige mensen al, maar daar staat de aard van het werk van Jezus. Dus eigenlijk staat daar hè, de, de, de pering van wat nou het werk van Jezus is. En daar staat, en Jezus ging alle steden en dorpen langs en hij leerde in hun synagogen en hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk en hij genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemaat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oost is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom de Heer van de oost, dat hij arbeiders zal uitzenden in zijn oost. Eigenlijk zie je hier ook meteen de reden waarom dat Jezus ons betrekt in de opdracht die hij van de Vader heeft gekregen. Hij zegt... Jezus zag de schade en hij zag hoe groot de nood was en hij was zelf voorzien in een plaatje waar Jezus voortdurend bezig is. Hij geneest mensen, hij zet mensen vrij, hij geeft hoop, hij brengt liefde en tegelijkertijd voelt Jezus zich overweldigd door de nood die op hem afkomt. En hij zegt, de nood is zo hoog, bid de Heer van de Oost dat de arbeiders worden uitgezonden in de Oost. En daar zien we eigenlijk het drie stappen model van Jezus om Gods liefde zichtbaar te maken. En als je aantekeningen maakt, zou je op kunnen schrijven, drie stappen, en dat is, de eerste stap is zien, de tweede stap is bidden, en de derde stap is gaan. Dus de eerste stap is zien, de tweede stap is bidden, en de derde stap is gaan. Want je zou je af kunnen vragen, Jezus had die opdracht van de vader gekregen, maar wat dreef hem nou ten diepste? Wat dreef Jezus nou om dag in dag uit zichzelf volledig te geven? Als je het Nieuwe Testament leest, zie je dat hij vaak... Zo overweldigd was door de nood dat hij uitgeput raakte, dat hij zich terug moest trekken op een eenzame plek, omdat de nood was onuitputtelijk. Zelfs Jezus kon al die nood niet ledigen. En dan kun je, je vragen, maar wat dreef hem nou? Wat maakte nou dat Jezus tegen de Vader zei, dit wil ik gaan doen? En deze tekst laat het zo mooi zien. Daar staat toen Jezus de scharen zag, was hij met ontferming bewogen. En dat is eigenlijk iets wat we door het hele evangelie heen steeds opnieuw zien, dat er staat Jezus... ...was bewogen. Jezus was met ontferming bewogen. Jezus zag de nood van de schade en het raakte hem. En ontferming, in het Engels staat er... ...he was moved with compassion. Dus hij werd in beweging gezet door de bewogenheid. En ik heb in het woordenboek opgezocht wat is nu de definitie van bewogenheid. En daar staat, je bent ontroerd. Je bent getroffen. In het Engels staat het nog mooier. Er staat, je bent geraakt tot in het diepst van je wezen... ...door iets wat je gezien hebt of gehoord hebt. En dan staat er nog zo'n zinnetje achteraan, dat staat... ...en dat raakt je zo diep dat het je verlangen geeft om daarin te helpen of daar verandering in te brengen. Dus bewogenheid is niet zomaar dat iets je even raakt en denkt... ...ah, dat is vervelend zeg, maar het is iets wat je raakt tot in het diepst van je wezen. En Jezus was tot in het diepst van zijn wezen geraakt door de nood, door de pijn, door de gebrokenheid die hij in mensenleven zag. En het was iets wat hem zo diep raakte dat het hem niet alleen maar emotioneel raakt, maar dat het hem in beweging zette. En het kenmerk van echte bewogenheid is dat het je roert tot in het diepst van je ziel, maar niet alleen dat, maar dat het je in beweging zet. Ik denk dat bewogenheid misschien wel een van de sterkste uitingen van liefde is. Heidi Baker is een um, zendeling die in Mozambique werkt onder de allerarmste, en die heeft het heel vaak over de compassion of Christ, over de bewogenheid van Jezus. En zij zegt, love needs to look like something. En ik denk dat dat de essentie is als je jezelf afvraagt, ben ik werkelijk bewogen? Is dat als de werkelijk bewogenheid in je hart is, dat dat je in beweging zal moeten zetten op de een of andere manier. Dat je iets gaat doen om uiting te geven aan die bewogenheid die in je hart is. Dat je iets gaat doen om te helpen, om verandering te brengen in datgene wat je om je heen ziet gebeuren. En Jezus was bewogen. Hij was met ontferming bewogen. En de vraag die ik je vanmorgen als eerste zou stellen als het gaat over reaching out is, wat raakt jou? Wat is datgene wat jou treft tot in het diepst van je wezen? Wat is het wat je ziet gebeuren, misschien in je buurt, misschien in je gezin, misschien in je familie, in je vriendenkring, waarvan je weet, dit raakt mij tot in het diepst van mijn wezen. Dit beroert mij zo sterk dat er een verlangen, dat er een honger komt, misschien wel een frustratie zelfs, of een boosheid in je dat je denkt, dit kan niet zo zijn, ik wil hier iets aan gaan doen. En als we vanmorgen denken over reaching out, zou dat mijn eerste vraag aan je zijn. Neem maar een moment om na te denken, wat, wat raakt mij? Wat geeft mij bewogenheid? En ik geloof dat God ons daarin zo verschillend heeft gemaakt. En dat dingen die jou enorm kunnen raken, voor anderen misschien minder belangrijk zijn en vice versa. Dus er is geen, geen norm. Maar ik geloof dat wij allemaal van God een bewogenheid in ons leven hebben gekregen. Dat er iets is, al is het maar één ding waarvan we zeggen, dit treft me zo diep. Iedere keer als ik dat zie... Ben ik tot tranen geroerd of word ik boos of voel ik me gefrustreerd omdat het onrecht is waarvan ik weet, dit mag niet bestaan. En wat is dat in jouw leven? Misschien zit je hier wel of sta je thuis of, en zeg je, ja maar ik zou het eigenlijk niet weten, ik voel me nergens bewogen over. En hoe krijg ik er eigenlijk bewogenheid? En ik denk, deze tekst geeft daar zo'n mooie sleutel in, want hoe vaak zingen we niet, bidden niet, Heer, breek ons hart. Raak ons hart aan voor de dingen die uw hart raken. Maar wat in deze bijbeltekst zo mooi staat in vers 36... is dat er staat toen Jezus de scharen zag... werd hij met ontverming bewogen. En ik denk dat we heel vaak um, onszelf afsluiten... en vervolgens merken, ja, de dingen die om me heen gebeuren... die raken me eigenlijk niet zoveel. Maar wat deze tekst ons toe oproept... is om in verbinding te komen met mensen. In verbinding te komen en te gaan zien wat mensen raakt. Want als je geen bewogenheid voelt in je hart is de sleutel niet om te gaan bidden om bewogenheid, de sleutel is om te gaan kijken. De sleutel is om te gaan zien en te gaan zien met de ogen van God. En in één keer ga, zul je gaan merken dat pijn, dat gebrokenheid, dat hopeloosheid in het leven van anderen je gaan raken. Jezus werd niet bewogen toen hij in de hemel zat, hij werd bewogen toen hij de scharen zag. En als je dat gaat zien, als je dat gaat voelen, ga je ook snappen waarom dat Jezus zegt, de oost is enorm groot. Want in één keer ga je ogen open en overal om je heen zie je gebrokenheid, zie je hopeloosheid. Dingen die je hart gaan raken, je denkt, hoe ga ik in vredesnaam dit allemaal oplossen. En daarom dat Jezus zei, bid. Dat de arbeiders uitgezonden worden in de oost. Maar ik kan me voorstellen, Jezus was daar niet alleen. Hij was daar met de discipelen. En de discipelen zagen hoe Jezus dag in dag uit handen legde op zieken. Mensen omhelzen die niemand, van niemand liefde kregen. Hoe hij hoop bracht in situaties. En Jezus zegt, het is te veel. Ik kan dit niet alleen aan. Bid de Heer van de oost dat de arbeiders worden uitgezonden in de oost. En dat de discipelen zeggen, hier zijn we. Jezus, kunnen wij niet helpen. Um, wat kunnen we doen? We zijn er klaar voor. We lopen nu al twee jaar met u mee. Uh, kunnen wij niet helpen? En weet je wat me dan zo verraste? Wat ik niet had verwacht is dat... Ik weet het. als ik Jezus was, zou ik zeggen... Hoppakee, meteen de eerste stap. De nood is groot. Hier staan twaalf mannen. Um, Johannes, kinderwerk. Petrus, uh, discipelschap, uh, Matthäus, uh, fondswerving. Hij was altijd goed met geld aftroggelen van mensen. Um, Thomas, uh, ja, misschien pastoraten, mensen die wat vragen hebben over geloof, die wat twijfelen. Maar twaalf mannen, op, gaan met die handel. Maar dat doet Jezus niet. De discipelen waren beschikbaar en ze waren bereid. En toch zegt Jezus, Hij stuurt ze niet het zendingsveld in, die duizenden mensen die daar stonden te wachten om geliefd, om aangeraakt te worden door God. Nee, hij zei, bid. En ik las dat en ik dacht, bid. Ik ken je dat niet, weet je wel van die mensen, dan is er een actie, en dan gaan we als kerk iets doen, en dan zeggen ze, wil je meedoen? Ah, ik zal erover bidden. Nou, meestal weet je dan dat dat eigenlijk een hele christelijke manier is om te zeggen, nou, doe maar niet. En bidden is hartstikke goed. Maar het lijkt wel alsof Jezus precies zo in elkaar zit, want enerzijds zegt hij, de nood is zo groot, we hebben echt meer arbeiders nodig, mensen, en dan zeggen, daar staan twaalf mannen klaar, en dan zegt hij, ga maar bidden. En sowieso... Best wel een raar zinnetje eigenlijk, want dan zegt hij, bid de Heer van de Oost, dat hij arbeiders uitzendt in de Oost. Nou, we hadden net al, hier staan twaalf arbeiders. En tegelijkertijd, waarom moeten zij de Vader gaan bidden om arbeiders? Dat kan Jezus toch ook zelf doen? Ik bedoel, als je het even Gele leest, als er iemand dat aan de Vader zou kunnen vragen, zou hij het zijn? Want hij zegt, de Vader hoort me altijd. Weet je wel, dus ik bedoel, vraag het zelf even. Dus ik ging daarover nadenken, ik dacht, Heer, waarom, waarom? Waarom doet u dat? Waarom zegt u enerzijds, we hebben arbeiders nodig, en als dan mensen zich aan en zeggen, zegt u, ga, ga maar bidden. En ik denk dat het antwoord ligt in de opdracht die Jezus aan de discipelen geeft. Want hij zegt het volgende, het is een heel interessant zinnetje. Hij zegt, de oost is wel groot, vers 37, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oost, dat hij arbeiders uitzendt in de oost. En... Als je naar dat zinnetje kijkt, zie je dat er eigenlijk een verbinding is tussen enerzijds de heer van de oost en anderzijds het uitzenden. Dus Jezus zegt, ja, ik ben door de vader uitgezonden. Als jij uitgezonden wil worden in de oost, ik ben niet degene die je uit kan zenden. Je moet naar de vader toe. Hij is de enige die je uit kunt zenden. En toen ging ik nadenken over, maar waarom dan? En dat woord uitzenden in de grondtekst is een heel interessant woord, want dat is het woord ekballo. En ekballo is een woord wat in het Nieuwe Testament bij herhaling wordt gebruikt. Maar niet om mensen uit te zenden op het zendingsveld, maar het is een woord wat gebruikt wordt om demonen uit te drijven. Het is het woord wat betekent met kracht uitdrijven, met kracht uitstoten, eruit duwen, als het ware. Iedere keer als je in het Nieuwe Testament leest dat Jezus een demon uitdrijft, dat woordje uitdrijven is ekballo, dat betekent met kracht, met geweld, met force, iets naar buiten stoten. En dat vond ik zo interessant, want in één keer ging ik het begrijpen. Want net zo goed als dat dat woord ekballo, als Jezus een demon uitdrijft, erover gaat dat je wordt uitgedreven door de kracht van God, door de kracht van de Heilige Geest. Zegt Jezus, als je de roeping van God voelt om iets te doen aan die nood, heb je nodig dat je uitgezonden wordt met kracht. Heb je nodig dat je uitgezonden wordt met de kracht van de Vader. Ekballo. En ik denk ook dat dat... Misschien wel het belangrijkste verschil is tussen liefdadigheid, als je dat zo wil noemen, en christelijke bediening. Want als we naar nood gaan kijken, raakt dat uiteindelijk ons allemaal. En hoe snel zijn we dan geneigd om te gaan reageren op de nood? Om vanuit enthousiasme, vanuit liefde die we in onszelf voelen, mele menselijkheid, te proberen iets te gaan doen aan die nood. En de discipelen hadden dat zomaar kunnen gaan doen, want Jezus zei er is zoveel nood. En de discipelen zagen dat ook. En voor je het weet zeg je, ik, ik ga daar iets aan doen. Maar Jezus zegt, Jezus wist dat menselijke liefde, menselijke bewogenheid, uiteindelijk ophoudt. Zeker als je om je heen kijkt, de nood is zo groot. Hij wist er is maar één iets wat werkelijk het antwoord is op deze nood. En dat is de liefde en de kracht van God. En ik denk dat de reden dat Jezus zei, ga eerst naar de Vader. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Is omdat hij wist, als wij de oost binnen willen halen, kunnen we dat niet doen door menselijke middelen, kunnen we dat niet doen door menselijke liefde, kunnen we dat niet doen door menselijke kracht. Maar als wij de oost willen binnenhalen, als we mensen werkelijk willen brengen bij God, hebben we de bovennatuurlijke liefde en de bovennatuurlijke kracht van God nodig. En Jezus wist dat alleen de Vader kan mensen toerusten met die bovennatuurlijke liefde en die bovennatuurlijke kracht. Als we... Zoals Jezus zegt, God gaan zoeken en hem vragen, Heer, wilt u arbeiders uitzenden in de Oost, dan gaan we iets ontdekken. En wat we gaan ontdekken, is dat God allereerst jou zoekt. Dat God allereerst ons zoekt. Dat het niet zozeer is dat God op zoek moet naar een paar mensen die bereid zouden zijn om te gaan, maar dat God op zoek is naar mensen die bereid zijn om eerst een ontmoeting met hem te hebben. Dat God op zoek is naar mensen die hij kan uitsturen niet vanuit menselijke compassie, niet vanuit menselijke liefde, van menselijke bewogenheid, maar mensen die aangeraakt zijn door de liefde en de kracht van de Vader. En ik heb hier opgeschreven dat als je een verlangen hebt, als jij een verlangen hebt om door God gebruikt te worden, is de roep die Jezus vandaag doet niet zozeer een roep om te gaan, maar het is een roep om te komen. Het is niet een roep om uit te gaan de wereld in en te doen wat je maar kunt doen, maar het is een oproep allereerst om te komen... En zelf een ontmoeting, misschien voor het eerst, misschien opnieuw te hebben met de liefde en de kracht van God. En wat je dan vervolgens ziet is um, vers 38, zegt Jezus tegen de discipelen, ga tot de vader en bid hem dat die arbeiders uitzendt in de oost. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, zie je hoe de discipelen uitgezonden worden om het evangelie te prediken, om zieken te genezen, om gebondenen vrij te zetten. En dat ze dus uiteindelijk wel degelijk uitgezonden worden in de oost. En ik denk dat je inmiddels wel duidelijk is geworden dat net als de discipelen wij en ook jij geroepen bent om uit te gaan in de oost. En jullie jaarthema is uh, handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen en je zult mijn getuige zijn. En eigenlijk gaat die tekst over precies hetzelfde als wat Jezus hier zegt. Want getuige zijn veronderstelt dat je zelf iets hebt ervaren waar je over praat, veronderstelt dat je zelf iets hebt meegemaakt waar je van kunt vertellen. Je kunt niet getuige zijn van iets wat je zelf niet gezien, gehoord of ervaren hebt. Dus als er in jouw hart een verlangen is om getuige te zijn van Jezus, to reach out, dan is de eerste oproep om te komen en zelf een ervaring te hebben met de liefde en met de kracht van God in je leven. En dan zeg je misschien, ja dat is mooi, maar hoe, hoe ziet zo'n ontmoeting er dan precies uit? Want een ontmoeting hebben met de liefde en de kracht van God, een ontmoeting hebben met de Vader, met de Heer van de Oost, wat, wat is dat dan? En de titel van deze preek is geroepen om Gods liefde zichtbaar te maken. En ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat we leven in een gebroken wereld die hunkert naar echte liefde, die hunkert naar vergeving, naar hoop. En waar ook meer dan ooit de bovennatuurlijke liefde en kracht van God nodig is om antwoord te geven op situaties waarin zoveel pijn kan zijn, waarin zoveel gebrokenheid kan zijn, waar zoveel nood kan zijn. Dus eigenlijk is als je dit hele verhaal bekijkt er maar één hele eenvoudige vraag die van belang is, en dat is ken je zelf de liefde van de Vader. Heb je zelf persoonlijk een ontmoeting gehad met de liefde van God? De vraag is niet of je in God gelooft. De discipelen geloofden in God. Terwijl ze daar stonden, waren ze zelfs al volgelingen van Jezus. Ze stonden met hem op het zendingsveld. Ze stonden midden in de wereld, midden in de nood. En toch zei Jezus, er is nog iets nodig voordat ik je uit kan zenden. En dat is dat je een ontmoeting zult hebben met de liefde van de Vader. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Ken je zelf uit ervaring, de vrede, de liefde, de hoop, de rust, de kracht die alleen God kan geven? We gaan naar een afronding toe. De oproep van Jezus is dus niet zozeer een oproep allereerst om te gaan, maar is een oproep om te komen. Om bij God te komen en om een ontmoeting te hebben met de Vader. Om een ontmoeting te hebben met de liefde van God. En ik denk als er één plaats is waar de liefde van God meer zichtbaar wordt dan ergens anders, dan is het aan het kruis. Dan is het aan die plek waar Jezus zijn leven gaf voor ons, waar Jezus zijn leven gaf voor jou. Als er één plek is waar Jezus de liefde van God voor eens en voor altijd zichtbaar heeft gemaakt, dan was het aan het kruis waar hij stierf voor ons, waar hij stierf om redding, genezing, bevrijding beschikbaar te maken voor ieder mens die daarna verlangt. En daarom vanmorgen als we hier staan, wil ik het eigenlijk heel simpel maken. De oproep om de Heer van de Oost te bidden om arbeiders uit te zenden in de Oost. De oproep om uit te reiken, is uiteindelijk een oproep, heel eenvoudig, om een ontmoeting te hebben met de liefde van Jezus. En die ontmoeting met de liefde van Jezus, als je thuis zit en je kijkt en je denkt, ja, ik heb de liefde van Jezus nog nooit ervaren. Hoe kan ik dat nou ervaren? Er is één plek waar we allemaal de liefde van Jezus kunnen ervaren en dat is bij de voet van het kruis. Ik denk dat in essentie de oproep van Jezus van morgen, of je nu Jezus kent of je hem nog niet kent, is om te komen en te knielen bij de voet van het kruis. En ik denk dat het een oproep is voor jou die God misschien al jaren kent. En terwijl je vanochtend luistert, besef je... Mijn eerste liefde, waar Oscar het ook over had voor de preek, die is eigenlijk een beetje uitgedoofd. Ik ben vermoeid geraakt. Ik ben teleurgesteld geraakt. Soms kan de pijn van het leven kunnen teleurstellingen, kunnen dingen die um, in het leven gebeuren, je zo raken dat je, dat je uitgeblust raakt. En dat je als het ware vanmorgen beseft, ik ben het zicht op het kruis van Jezus, ben ik kwijtgeraakt. En dan geloof ik dat vanmorgen een moment mag zijn waarop Jezus je roept. En hij zegt, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Als je weet, ja, ik geloof in Jezus en er was een moment dat ik hem met passie volgde, ooit. Maar ik ben inmiddels uitgeblust. En als we het hebben over reaching out, voel ik niet meer die passie, voel ik niet meer dat leven van binnen in me opborrelen. Dan is vanmorgen de oproep van Jezus niet om opnieuw op wilskracht erop uit te gaan, maar is de oproep van Jezus om bij de Vader te komen. Is de oproep van Jezus om bij het kruis te komen en daar te knielen en opnieuw te ervaren de liefde van God, de vergeving van God, het herstel van God voor jouw leven. Maar misschien zit je vanmorgen te kijken en denk je, ik ben nog nooit bij de voet van het kruis geweest. En besef je, nog nooit is er in mijn leven een moment geweest waarop ik ja heb gezegd tegen het aanbod van de liefde en de genade van God in mijn leven. En terwijl je vanochtend zit te kijken dat je in je hart een hunkering voelt en dat je zegt, ik verlang naar die liefde, ik verlang naar die vergeving waar de Bijbel over spreekt. Ik verlang naar die rust in mijn leven... en die vrede die alle verstand boven gaat... die ik niet kan begrijpen, maar die ik zo nodig heb. En dan geloof ik dat Jezus vanmorgen... bij je staat... waar je ook bent. In je slaapkamer, in de keuken... in de woonkamer. Ik weet niet waar u of jij kijkt. Maar Jezus is daar en zegt... wil je niet knielen aan de voet van het kruis? En wil je niet ja zeggen... tegen mijn aanbod... van vergeving en van liefde? Hij wil... Je leven schoon wassen. Hij wil je vrijmaken van schuld, van schaamte. Hij wil je vrijzetten van morgen aan de voet van het kruis. En als vanmorgen dit een boodschap is voor u, voor jou, dan wil ik je vragen of je met mij wilt bidden. En daar waar je ook bent, misschien kun je een moment nemen om simpelweg te knielen. Als een daad waarin je zegt: Jezus, ik ben hier bij de voet van het kruis en ik wil mijn leven overgeven aan u dat we een moment neerknielen bij het kruis. En misschien ben je daar al eerder geweest, maar mag je dat vanmorgen opnieuw doen, zodat God je hart kan verfrissen, je de eerste liefde terug kan geven, de vreugde die je voelde toen je hem net leerde kennen. Of als je Jezus nog niet kent, maar je zegt, ik verlang naar rust en vrede in mijn leven. Ik verlang ernaar om het leven wat God voor me heeft, om dat te ervaren, om dat te ontvangen. Dan mag je een moment nemen vanmorgen om neer te knielen bij het kruis. De plek waar de Vader voor eens en altijd zijn liefde zichtbaar heeft gemaakt voor ons, voor jou. En wil je een moment met me bidden? Jezus, dank u wel. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u op die plek waar u uw leven gaf voor ons, voor eens en voor altijd zichtbaar heeft gemaakt, hoe de liefde van de Vader voor ons eruit ziet. Hoe diep die liefde gaat. Dank u wel dat alles wat u doet en alles wat u zegt maar op één ding gericht is en dat is dat wij diep diep, diep zouden beseffen hoe groot uw liefde is voor ons. Dat er nooit een put is die te diep is, dat er nooit een zonde is die te groot is, dat er nooit een hart is wat te koud is om door uw liefde aangeraakt, hersteld en vernieuwd te worden. En Jezus, vanmorgen komen we bij u en komen we bij dat kruis. En danken we u dat u uw leven heeft gegeven voor ons. En als je zegt, Heer, ik wil dat offer aan Vader van morgen, wil je een moment dit gebed met me mee en zeggen, Heer Jezus, Dank u dat u uw leven heeft gegeven voor mij. Dank u dat uw liefde en uw vergeving beschikbaar is voor mij. Vanmorgen geef ik mijn leven aan u. Vanmorgen geef ik me over aan uw liefde, aan uw vrede, aan uw genade. En ik bid u Jezus, was mij schoon. Reinig mij van mijn zonde. Kom in mijn leven en vernieuw mijn hart. Ik wil het offer wat u... ...heeft gebracht aanvaarden in mijn leven. Dank u dat u mij vernieuwt. Dank u dat uw leven en uw hoop in mij komt op dit moment. Dank u dat u van mij houdt. En ik kies er vandaag voor om u te volgen. Met heel mijn hart. Met heel mijn leven. In Jezus naam. Amen. Als dit jouw gebed was, als dit uw gebed was vanmorgen... ...wil ik zeggen welkom bij God. Welkom thuis. De keuze die je zojuist hebt gemaakt, is de beste keuze die je ooit kunt maken. Want het was niet zomaar een gebed wat je hebt uitgesproken, maar dit was het moment waarop je ja hebt gezegd tegen God die al lang ja zei tegen jou. En de liefde en het leven van God is op dit moment binnen in jou gekomen. En als je die keuze hebt gemaakt, wil ik je aanmoedigen om het niet alleen bij deze stap te laten vanmorgen, maar de volgende stap te zetten. En zoals je net gebeden hebt, inderdaad je hele leven aan hem te geven. En een plek te vinden waar je Jezus... Beter kunt leren kennen. Eerst echt heel simpel. Als je je bekeerd hebt, als je geloofd hebt, laat je dan dopen. Dus ik wil je oproepen vanmorgen. Als je die stap hebt gemaakt, geweldig. Maar laat het daar niet bij. Leer God ontdekken. Leer God kennen. Het plan wat hij heeft voor jouw leven. En ik hervoer ook zojuist dat er misschien een aantal mensen zijn vanmorgen. Dat je moeite had om dit gebed te bidden omdat je voelt dat de boosheid in je hart is, dat de bitterheid in je hart is. Dat er dingen zijn gebeurd in je leven waardoor je vast bent komen te zitten in, in verwijt, in bitterheid. In misschien uh, mensen of zelfs van God die je niet kunt vergeven voor wat er in je leven is gebeurd. Maar ik geloof dat vanmorgen het moment is waarop je bij de voet van het kruis mag komen en dat je dat los mag laten. Dat vanmorgen het moment is waar die dingen die je zo vast hebt gehouden dat je bent gaan beseffen die zijn niet... Uh, die zijn niet weg, maar die zijn mij vast gaan houden. Het is een gevangenis geworden in mijn leven waar ik in vast ben komen te zitten. En ik bid op dit moment dat je bij het kruis mag komen, dat je dat los mag laten. Want ik geloof dat God zegt, als je loslaat, zul je zelf ook los gaan laten worden. En het zijn dingen die in je leven gebeurd zijn, die de stroom van de liefde en de genade van God in je leven gestopt hebben. Maar God wil dat vernieuwen, God wil herstel brengen. Het hart van het evangelie, het hart van het kruis is vergeving. Nou, als we bij het kruis komen, is dat niet alleen de plek waar we vergeving ontvangen, maar ook waar we vergeving kunnen uitdelen aan anderen, omdat het vrij maakt, omdat het ons vrij maakt van pijn, van het verleden, en dat het ons vrijzet om het leven te leven wat God voor ons bedoeld heeft. En een ander iets is dat um, ik geloof dat er één of misschien meerdere mensen zijn die keken vanochtend. Er is iemand die heeft last van zijn nek. En Jezus heeft niet alleen de prijs betaald aan het kruis voor onze zonde... ...maar hij heeft ook zijn leven gegeven zodat we genezing konden ontvangen. En ik weet niet of het is dat het iets is geweest waar je een whipless hebt gehad... ...in het verleden die niet helemaal hersteld is. Maar als u of jij dat bent, wil ik je moment vragen om je hand op je nek te leggen. Dan wil ik een moment kort voor je bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u niet alleen vergeving van zonde aanbiedt aan ons, Heer... ...maar dat u ons vrijheid en genezing aanbiedt. En op dit moment in de naam van Jezus spreek ik genezing uit over deze persoon die klachten heeft in zijn of haar nek. In de naam van Jezus zeg ik gevrichten, botten, pezen, spieren herstel in Jezus' naam. En ik zeg wees gezond in Jezus' naam. Wees genezen. Vader, dank u wel, Heer. Dat u vanmorgen mensen aanraakt. Dank u wel, Heer, dat u liefde nooit ophoudt, dat u genade nooit ophoudt. We danken u daarvoor, Heer, en we geven u alle eer in Jezus' naam. Amen.